0: 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 잠실 경기는 더블헤더로 치러지고 있습니다. LG 대 SK의 더블헤더 1차전은 라모스의 큼지막한 투런 홈런을 터뜨리면서 LG가 SK를 3대1로 이겼습니다. 2차전은 거꾸로 SK의 3대1 리드로 진행되다가 현재 진행 중인 6회 말 LG가 3대3 동점을 만들었습니다. 사직에서는 한화와 롯데의 경기가 이어지고 있죠. 올 시즌 최다 6연승을 노리는 롯데와 17연패는 막아야 하는 한화. 1회 안치홍과 오윤석의 적시타로 2점을 뽑아낸 롯데. 4회에도 마차도의 희생플라이로 이대호가 홈을 밟으면서 현재 5회 말 점수 3대0으로 한화를 앞서가고 있습니다. 다음으로 대구로 가보겠습니다. 어, 경기는 어, 지금 현재 삼성이 6득점을 올렸고요. 키움은 3득점을 올린 채로 곧 7회 초를 앞두고 있습니다. 자 다음 경기입니다. 두산대 NC의 경기가 펼쳐지고 있는 창원 상황 살펴볼 텐데요. 한 경기씩을 나눠가진 두 팀, 위닝 시리즈를 가져갈 팀은 누가 될지 NC가 3, 4, 5회 연속 득점, 현재 5대 1. 경기는 6회 초 진행 중입니다. 수원에서는 기아 대 KT의 경기가 열리고 있는데요. 기아는 어제 경기에서 강우 콜드 승리를 거둬 선수를 여럿 아꼈지만 KT는 5이닝 경기였는데도 투수를 4명이나 썼습니다. 그래서 마운드 쪽에서는 기아가 유리해 보였는데 그러나 지금 KT의 타선이 폭발하고 있습니다. 1회 한점을 뽑아내면서 예열을 마치더니 3, 4, 5회 모두 4득점 5회 말 현재 점수 13대 3입니다. 유럽 무대에 진출했던 여자 축구대표팀의 간판 수비수 장슬기가 국내 리그로 돌아옵니다. 장슬기의 유럽 진출 전 소속팀인 여자 실업축구 WK리그 인천 현대제철이 장슬기의 국내 복귀와 팀 합류를 발표했습니다. 장슬기는 올해 초 스페인 여자 축구 일부 리그 소속인 마드리드 CF 페메니노와 계약해 1월 12일 레알베티스를 상대로 풀타임 데뷔전을 치르는 등 자리를 잡아갔습니다. 하지만 코로나19 영향으로 스페인 여자 축구리그가 중단돼 장슬기도 귀국했고 이후 2019-20 시즌이 조기 종료되면서 국내 복귀를 결정한 것으로 전해졌습니다. 국제올림픽위원회 IOC가 역도를 올림픽 정식 종목에서 퇴출할 수 있다고 경고했습니다. 토마스 바흐 IOC 위원장은 화상으로 집행위원회를 연뒤 최근 국제역도연맹 IWF의 횡령, 도핑테스트 기피 등에 관한 보고서를 받고 충격을 받았다면서 조사 결과에 따라 역도를 올림픽 정식 종목에서 퇴출할 수도 있다고 말했습니다. 메이저리그 네트워크 스튜디오에서 열린 메이저리그 신인드래프트에서 애리조나 주립대 내야수 스펜서 토켈슨이 전체 1순위로 디트로이트에 지명을 받았습니다. 토켈스는 대학 1학년 때 25개 홈런을 기록해 베리본즈가 갖고 있던 이 대학 1학년의 한 시즌 최다 홈런 기록을 경신하면서 일찌감치 주목받았습니다. 올해 신인드래프트는 코로나19 여파로 5라운드 비대면 방식으로 대폭 축소돼 개최됐고 사인 훔치기로 징계를 받은 휴스턴은 1라운드 지명권을 행사하지 못했습니다.
1: Spot spots.
0: 수요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김정룡입니다.
0: 그리고 지난 주까지는 이 자리에 있었던 이건 기자 이제 영국으로 건너가 있습니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 어 그거 상황은 어떤가요?
1: 아 제가 4월 11일에 이제 한국에 들어왔다가 다시 이제 나왔는데요. 어, 제가 들어왔을 때인 한두달 전과 비교해서 별로 바뀐 것은 없습니다. 어, 여전히 뭐 마트라든지 약국을 제외한 상점은 여전히 열지 않고 있고요. 뭐 이동에 조금의 제한은 있기는 하고요. 다만 이제 이 코로나 1 9의 기세가 조금씩 누그러들고 있긴 한데, 일단 확진자 수가 이제 천 명대로 줄어들었고요. 그렇기 때문에 지금 현재 총 확진자가 29만 명, 그리고 사망자는 4만 천 명입니다.
0: 음. 이런 와중에 프리미어리그가 다음 주에 재개가 되는데 어떻게 훈련 현장이라도 볼수 있었나요?
1: 아 제가 훈련 현장이라도 어떻게 좀 보여달라고 그뭐 토트넘이라든지 각 부단들에게 요청을 했습니다만 아무래도 이 코로나 사태 때문에 아 미디어에게는 아직 공개를 할수 없다라는 답변을 받았고요. 음. 일단은 지금 상황에서는 뭐 구단에서 나눠주는 여러 가지 자료라든지 SNS에 올리는 것들을 보면서 여러 가지 뭐. 상황도 체크를 하고 또 이제 뭐 손흥민 선수 쪽이랑도 연락을 하면서 여러 가지 상황을 체크하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그럼 다음 주 경기 현장 취재도 불가능한가요?
1: 아 일단 지금 현 상황에서는 지금 프리미어리그 다시 그 회의가 열리고 있거든요. 이 회의가 이제 마지막 회인 것 같은데 이 회의 결과에 따라서 현장 취재 여부에 대해서도 지침이 내려오는 걸로 알고 있거든요. 음. 뭐 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있어요. 뭐총다 합쳐가지고 그 경기를 취재할 수 있는 취재 기자들의 숫자를 제안을 하겠다라는 뭐 그런 얘기도 들리고 있는데 일단은 지침이 나오고 난 이후에 좀 지켜봐야 될것 같고 그래도 토트넘은 손흥민 선수 때문에 아무래도 한국 취재진들에게 좀 간대하다 보니까 음. 아마 현장에서 취재할 수 있는 길은 있을 것 같습니다. 네,
0: 김정룡 기자 아무래도 국내 팬들 말씀하신 대로 이 토트넘의 상황이랑
2: 경기에 관심을 많이 가지겠죠? 네 토트넘은 리그 재개 후첫 경기가 운명이 걸린 그 맨체스터 유나이티드전입니다. 토트넘이 다음 시즌 챔피언스 리그 나가려면 지금 8위인 순위를 4위까지 끌어올려야 확실하고 운이 좋다면 5위로도 되는데 메뉴가 딱 5위란 말이에요. 예. 그 토트넘 입장에서는 무조건 잡아야 하는 경기를 처음부터 치르게 됐고요. 이 경기가 2 2일이니까 일주일 조금 더 남았는데 그래서 이번 경기 컨디션 조율이 아주 중요합니다. 네. 최근 훈련 모습을 이제 토트넘에서 공개한 걸 봤는데 요즘 손흥민 선수와 자주 연결되는 동료가 무사 시소코 선수거든요. 이 선수가 짝꿍이 돼서 좀 도란도란 얘기하면서 훈련하는 걸 봤고요. 둘이 요즘에 농담도 많이 주고 받는데 음. 시스코 선수가 그 인별 그램에서 먼저 손흥민 꼴로고 싶으면 날 따라해 이런 네. 농담을 했어요. 그 손흥민 선수가 댓글로 너처럼 차면 공이 네 나라까지 날아갈 걸 이런 말을 했는데 이제 시스코 선수는 프랑스 대표입니다.
0: 예. 아 바다를 건너겠네요. 자 이렇게 훈련을 이어가고 있습니다. 그런데 이건 기자 맨유가 스토크시티 감독의 코로나1 9 확진으로 평가전이 무산됐다면서요?
1: 네. 6월 17일부터 리그가 재개를 하고 본격적인 이제 남아있는 두 경기를 하고 난 다음에 본격적인 경기들은 6월 19일, 20일 이전부터 시작을 하는데 맨유도 지금은 절체절명의 시기이기 때문에 뭔가 연습 경기를 통해서 경기 강각을 끌어올려야 되거든요. 이건 토트넘도 마찬가지고요. 토트넘 같은 경우에는 내일 인제 노리치시티와 경기를 할 예정인데 맨유도 원래는 그 스토크시티와 연습 경기를 9일에 치르려고 했습니다. 그런데 이 9일을 하루 앞둔 8일에 갑자기 스토크시티 감독이 코로나19 양성 판정을 받았다는 소식이 전해지면서 그 경기를 부랴부랴 취소를 했고요. 결국 그 웨스트 브로미치, 그러니까 맨체스터에서 웨스트 브로미치는 별로 안 멀거든요. 한 시간 정도 가면 되는데, 한 시간 반그 정도 가면 되는데 급하게 웨스트 브로미치, 야 니네랑 음. 하자 이렇게 이야기를 하면서 12일에 하루에 두 차례 연습 경기를 치르기로 합의를 했습니다.
0: 예. 각 팀들이 이렇게 차곡차곡 준비를 해나가고 있습니다. 토트넘은 고질적인 문제로 드러났던 풀백 포지션 보강에 나선다. 이런 소식도 있더라고요.
2: 네, 토트넘이 지금 오른쪽 수비의, 수비수 오리에도 아주 믿음직스럽진 않은데, 왼쪽 수비수는 아예 적임자가 없어서, 원래 네. 센터백인 탄강가를 쓰고 그랬죠. 지금 연결된 선수는 아크라프 하킴이라는 선수입니다. 유럽 축구 많이 보시는 분들은 아주 익숙하실 텐데, 레알 마드리드에서 도르트문트로 임대돼서, 지난 시즌부터 좋은 활약 중인 유망주 수비수고요. 레알에서 자리를 못 잡을 거라는 기대 아래서, 이제 다른 팀 이적설이 나오고 있는데, 토트넘이 포함돼 있습니다. 음. 그런데 이제 3리백 옆에 윙백에서 좋은 활약을 해왔고 포백의 측면 수비를 보기에는 좀 너무 공격적인 선수라서 예. 제 생각이 되는 만약 토트넘에 온다면 무리뉴 감독의 전술에서는 윙어로 뛰게 되지 않을까 아. 그런 선수입니다. 이건 기자 현지에서는
0: 어떤 이야기들하고 있나요?
1: 어, 이 하키미 선수에 대해서 토트넘뿐만이 아니라 다른 팀들도 상당히 많은 관심을 가지고 있습니다. 일단 첫 번째로 지금 임대로 가지고 있는 도르트문트가 어이 선수 너무 잘하니까 아, 우리 이 선수 완전히 영입을 하고 싶다라고 레알에게 이미 의사를 타지한 상황이고요. 이게 뭐 만약에 이 인건 도르트문트 말고도 파리 생제르맹, 뭐 인터밀란, 유벤투스, 첼시, 맨시티들도 다 이렇게 의견을 던진 상황입니다. 이런 상황에서 하키민 선수는 아, 나는 나의 심장은 레알 마드리드에 있다라고 이야기를 하면서 레알 마드리드에 그런 충성심을 보여줬습니다만 그러면서도 이 선수가 만약에 레알 마드리드에서 내가 잘뛸수 없다면. 다른, 팀, 다른 팀으로 이적하는 것도 고려해보겠다라고 이야기를 하면서 묘한 여운을 음. 남겼습니다.
0: 자, 프리미어리그 재개를 앞두고 있는 영국 현지에서 뭐 다른 눈길을 모은 소식들 또 뭐가 있을까요?
1: 지금 현상에서 가장 큰 눈길을 모으는 소식은 뭐 리그 재개보다도 인종차별 관련 소식인데요. 미국에서 조지 플로이드 씨가 사망하고 난 이후에 인종차별과 관련돼서 많은 시위가 나섰는데 어, 프리미어리그, 그러니까 잉글랜드에서도 그런 이야기들이 나오고 있습니다 먼저 이제 맨체스터시티의 라임스털링이 어, BBC와의 인터뷰에서 어, 지금 현재 우리가 싸우고 있는 유일한 질병은 코로나19가 아니다 바로 인종차들이다라고 이야기를 하면서 뭐 램파드, 램파드도 감독하고 제라드도 감독하는데 왜 같은 시대의 레전드로 뛰었던 소울캠벨이라든지 애슐리콜이라든지 이런 사람들은 왜 감독이 안 되는 거냐라고 그런 화두를 던졌고요 그러면서 지금 뭐 여러 가지 거기에 대한 얘기들이 나오고 있는데 잉글랜드가 1부부터 4부까지 총 91개 팀이 있는데 이 팀들 가운데서 흑인 감독은 단 6명밖에 없거든요. 그러면서 이 문제가 뭔가 바뀌어야 된다라는 뭐 그런 이야기들도 나오고 있고요. 여기에 가레스 다우스게이트 잉글랜드 대표팀 감독도 이런 이슈에 우리 선수들이 목소리 내는 것이 너무 자랑스럽다라고 이야기를 하면서 좀옹호를 하고 있는 음. 그런 모습입니다.
0: 네. 지금 저희가 영국 얘기만 쭉 해봤는데 그 전에 사실
2: 라리가가 먼저 재개되지 않습니까? 네. 스페인 라리가는 이번 주말, 정확히는 주말도 아니고 당장 내일 새벽 5시에 시작이 됩니다. 세비아와 레알 베티스의 경기인데요. 이두 팀의 경기는 스페인 최대 라이벌 중에 하나인 안달루시아 더비입니다. 스페인 남부의 안달루시아 지방 사람들이 굉장히 열정적이거든요. 그래서 어, 세비아 감독이, 그 경기장은 당연히 그 무관중 경기인데 경기장 주위에 모여서 응원도 하지 말아 달라고 음. 경기 전날에 특별히 당부를 했을 정도로 기대를 많이 받고 있습니다.
0: 네. 라리가도 개막을 먼저 하게 됩니다. 기성용 선수랑 이강인 선수 경기 일정 어떻게
2: 되나요? 네. 두 선수 다 아주 흥미로운 일정을 첫 경기부터 갖게 되는데요. 먼저 토요일 새벽 5시에 이강인 선수 소속 팀 발렌시아가 홈으로 레반떼를 불러들이는데 이게 발렌시아 더비란 라이벌전입니다. 그리고 기성용 선수의 소속팀인 마요르카는 일요일 새벽 5시에 바르셀로나 홈경기를 갔는데요. 기성용 선수가 그 리오넬 메시와 격돌할 가능성이 있다는 점에서 네. 관심이 좀 가죠. 이두 선수가 남아공 월드컵 때 만나서 한국이 아르헨티나에 1대4로 진 이후에 처음인데 네. 이게 정확히 10년 만이거든요. 근데 그게 원래는 지금 이 월드컵 같은 국제대회가 열릴 시기예요. 코로나19 때문에 리그가 밀려서 라리그를 하고 있는 거죠 예. 그래서 옛날 남아공 월드컵 때 경기 날짜가 정확히 6월 17일이었거든요 어. 그러니까 진짜로 딱 10년 만에 다시 네. 만날 가능성이 있는 거죠 어, 이 경기에서 둘다
0: 출장을 하게 되면 재밌는 또 장면이 펼쳐지겠네요 그 전에 독일이랑 오스트리아 리그는
2: 재개가 돼서 진행 중입니다. 우리나라 선수들 활약이 참 괜찮아요. 네. 황희찬 선수는 오늘 새벽 레드불 잘츠부르크가 슈트룸 그라츠에 5대1 대승을 거둔 경기가 있었는데 풀타임 활약을 하면서 1골 1도움을 기록했습니다. 황희찬 선수는 이제 정규리그에서만 9골 9도움을 기록하면서 하나씩만 더 기록하면 10, 10을 달성할 수 있게 됐고요. 네. 어, 이재성 선수는 지난 9일 소속팀 홀슈타인 킬의 함부르크와의 경기에서 또 1골 1도움을 기록했어요. 팀 결과는 3대3 무승부였고요. 홀슈타인 킬 동료인 서영재 선수가 국내 프로팀인 대전 하나시티즌으로 이적할 가능성이 제기되고 있기도 합니다.
0: 네. 자 이제 랄롱돌 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 오늘
2: 준비된 내용은 어떤 거죠? 네, 우리나라 선수들이 다시 뛰는 시기가 오고 있으니까 한국인 유럽파 선수들을 통틀어서 한국인 유럽파 최고의 순간 베스트 3를 아. 저와 이건 기자가 아까 꼽아봤습니다. 일단 김정룡 기자부터 선정 기준이 있었 뭐였나요? 어, 사실 그냥 막 꼽았는데 꼽고 네. <웃음> 나니까 굳이 말하자면 그 박지성 선수부터 본격적으로 시작된 그 한국 선수 유럽 도전사의 가장 큰 업적들 순서로 저는 좀줄 세운 것 같아요. 음, 업적들이요? 궁금하네요. 이건 기자는요?
1: 저는 그 한국 선수들이 유럽 축구사에서 뛰면서 뭔가 좀 의미가 있고 어떠한 어 그걸 통해서 어 뭔가 새로운 뭐 길을 열었다라는 이런 의미 위주 의미 있는 장면 위주로 한번 잡아 봤습니다.
0: 네, 일단은 둘이 뭐가 차이가 나는지 잘 모르겠는데요. <웃음> 일단 일단 이광 기자 3위부터 한번 들어보겠습니다.
1: 네, 저는 1988년도에 그 차범근 선수가 레버쿠젠에서 뛰면서 유에파컵에서 우승을 했던 바로 2차전 그 순간을 한번 3위로 선정해 봤습니다.
0: 어, 상당히 멀리 차붐 시절까지 갔네요.
1: 네, 뭐 저는 그때를 기억을 하고 있습니다만 그때는 뭐 학교를 다녔기 때문에 어, 유럽 무대 평정을 한 것이 이미 한번 있었어요. 이제 그러니까 1979년, 1980년 시즌에 이제 프랑크푸르트에서 뛰면서 유에파카부 우승을 했는데 그리고난 이후에 이 차범근 선수는 분명히 분데스리가에서는 최고의 외국인 선수였지만. 뭔가 우승과는 좀 거리가 멀었던 그런 선수였습니다. 그러다가 이제 35세가 됐던 그 거의 늘, 이제 말미죠. 말미에 말미 레버쿠젠에서 다시 유럽 무대 우승컵을 다시 들었는데 네. 이 경기가 되게 인상 깊었던 것이 1차전 에스파니얼과의 경기였는데 1차전 원정 가서 0대3으로 졌다가 2차전 레버쿠젠 홈에서 3대0을 이겼습니다. 이때 후반 36분에 레버쿠젠의 마지막 세 번째 골을 차범근 선수가 넣었고요. 결국 레버쿠젠이 페널티킥. 그 접전 끝에 우승을 하면서 승부차기에서 우승을 하면서 다시 한번더 한국 선수가 유럽 무대에서 우승을 할수 있다 우승을 이끌 수 있다는 라 어, 그런 어, 의미를 한번더 되새기는 그런 순간이었습니다 네.
0: 김정용 기자는 박지성 시대부터니까 아마 박지성 선수부터 얘기가 나오겠죠
2: 네 어, 제가 이제 차붐을 깜빡해서 <웃음> 한발 <이제> 뒤쳐졌습니다 <웃음> 예. 제가 생각한 3위는 박지성 선수의 2009년 챔피언스리그 결승 출전인데요 이내 우승했으면 이게 아마 이건기즈나 저나 공동 1위일 텐데 음. 준승에 그쳐서 예. <웃음> 저만 3위를 꼽지 않았나 싶고 그 당시에 로마의 스타디오 올림픽에서 열린 챔피언스리 결승에서 박지성 선수가 한국인 최초로 선발 출전을 했어요. 그 안드레아 보첼리의 웅장한 주제가 제창으로 굉장히 아름답게 시작된 대회였는데 박지성 선수는 전년도 결승을 관중석에서 이제 양복 입고 지켜봐서 네. 정말 많은 충격을 줬었거든요. 그렇죠. 이번에 출전하면서 한국인 최초로 이제 출전을 했고요. 다만 상대가 너무 강했죠. 역대 최강팀 중 하나 주제 과르디올라 감독의 바르셀로나를 만나는 바람에 0대2로 패배하면서 준우승에그쳤습니다
0: 네, 2 0그8년의그전해죠결승전 그 제외됐을 때는 아, 이 우리나라에 있는 사람들은 다 엄청나게 허탈했을
2: 거예요. 네, 뭐그 당시 에 한국 중계를 하던 방송사에서도 엄청난 충격을 받았고, <웃음> 네. 뭐 저를 비롯한 시청자들도 정말 깜짝 놀랐는데, 얼마 전에 박지성 선수도 매니 홈페이지에 게재된 그 박지성이 직접 전하는 자기 얘기에서 2008년 그 결승전 엔트리 제외가 제일 슬픈 순간이었다고 음. 이야기를 했어요. 그 1년 뒤에 반전을 만들었기 때문에 네. 우리가 더그 2009년을 의미 있게 기억하는 것 같습니다. 자, 랄롱도로에서 선정한
0: 우리나라 유럽파 최고의 순간 베스트 3 이제 2위로 넘어갈 차례인데요 2위와 1위는 잠시 쉬었다 와서 발표하겠습니다
1: Alexander. <놀이> 현장의 소리, 레전드들의 이야기 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요 김정현의 스포츠, 스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국에 있는 이건 기자와 함께하고 있습니다. 자랄롱도 아카이브, 이건 김정 p 기자가 선정한 우리나라 유럽파 최고의 순간 베스트 3, 2위 발표할 차례입니다. 이번에는 김정용 기자부터 갈까요?
2: 네, 저는 또 박지성입니다. 아, 생각해보니까 예. 박지성 선수 지분이 너무 높네요. 예. 박지성 선수의 맨체스터나이티드 데뷔 시즌 플럼전 어시스트를 저는 꼽았습니다. 어. 이 경기를 제가 꼽은 이유는 최초의 프리미어리거인 박지성이 맹활약한 첫 번째 경기라는 점에서 좀 중요하다고 보는데요. 그 한국인 유럽파 역사가 아무래도 프리미어리그 위주로 많이 흘러가잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이 경기 플럼전이 있었기 때문에 이제 박지성의 이후 커리어도 있고 음. 또 이청용, 기성용, 손흥민으로 이어지는 계보가 있지 않나 해서 선정을 했는데요. 당시 전력이 그렇게 아주 최고가 아니었던 메뉴라서 플럼에 질뻔 했어요. 근데 박지성이 페널티킥을 하나 얻어내고 어시스트를 두 개나 하는 맹활약으로 3대2 역전승을 만들어내면서 월드트레포드 그 관중들에게 아, 이 경기는 이제 홈은 아니었습니다. 월드트레포드 네. 관중들에게 최음으로 아주 깊은 인상을 심어줬던 그런 경기입니다. 음.
0: 당시에 있었던 동료 선수
2: 누구누구가 있었죠? 네, 이때는 루니와 판니스텔로이 그리고 긱스 이렇게 박지성까지 4명이 공격진을 잃었고 아직 풍내기였던 호날두는 후반에 교체 투입이 아. 됐습니다. 그래서 이제 박지성이 어시스트를 첫 번째는 루니한테 했고요. 두 번째 어시스트는 판니스텔로이한테 했던 경기죠. 이건 기자도 이 경기 기억하시죠?
1: 네. 제 기억으로는 이 경기 보고 난 다음에 어, 박지성 선수가 호날두를 넘어설 수 있다라는 기사를 썼던 기억이 있는 것 같은데 어, 아, 이 경기 보면서 상당히 좀 뿌듯했던 <웃음> 예. 네, 그런 기억이 있습니다.
0: 아, 이건기회자가법은 우리나라 유럽파 최고의 순간 2위는 어떤 장면이에요?
1: 어, 2005년 5월 4일 그 네덜란드 에인트호벤에서 펼쳐졌던 어, PSB 에인트호벤과 a 이시밀란의 챔피언스리그 4강 2차전 이때 박지성 선수 전반 9분에 넣은 그 멋진 슈팅 그 장면을 2위로 뽑아봤습니다.
0: 아이유도 들어봐야겠죠?
1: 어 원래 a 이시밀란 원정 1차전을 가서 예, 아인토벤이 0대1로 완패를 했습니다. 그런 상황에서 2차전에 박지영 선수가 초반에 첫 골을 넣으면서 뭔가 역전의 씨앗을 심었고요. 물론 이제 팀이 3대1로 이겼지만 1, 2차전 합계 3대3이 되고 원정 다득점 원칙에 따라서 AC 밀란이 결승에 올라가갔습니다 하지만 한국 선수가 챔피언스 리그에서도 이렇게 맹활약을 할수 있구나라는 아, 그런 의미를 남긴 경기였고 그 장면이었고 특히 이 경기에는 맨유의 알렉스 퍼거슨 감독이 직접 와서 봤다고 하더라고요. 그러면서 이 시즌이 끝나고 박지성 선수는 맨유로 이적을 하는데 그때부터 진정한 해외축구의 시대가 한국에 도래했다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 그리고 이 골이 아인트오벤 박지성 선수가 아인트벤 소속으로 넣은 19골 가운데 최고의 골 1위에 올랐다면서요?
2: 네. 아주 최근에 선정됐습니다. 그 페레스베의 인트오이 코로나19 때문에 축구를 못하니까 한동안 추억의 영상을 계속 되풀이했었는데요. 그중에서 박지성 선수의 득점 톱10을 꼽았는데 당연히 이 골이 단연 1위에 꼽혔습니다. 아,
0: 그 여러 장면들을 모아서 영상으로 게재를 했다고 하는데 저희도 한번 박지성 선수 뭐 국가대표 맨체스터나이티드 전체 커리어 그탑10 득점 이거 해봐도 좋을 것 같은데요.
2: 네, 뭐 메뉴에서는 리버풀, 아스날전이 벌써 생각이 나고요. 예. 국가대표팀에서도 풍차 돌리기 세리모니, 음. 산책 세리모니 여러 개 있기 때문에 한번 저랑 이건 기자가 준비해 보면 재밌을 것 같습니다. 네, 이건 기자도 가능하시죠?
1: 네, 저도 이 영국에서 산책을 하면서 열심히 준비해 보도록
0: 하겠습니다. <웃음> 네, 그 <조시>, 몸조심하시고요. <웃음> <웃음> 네. 자 이제 드디어 마지막 순간입니다. 이건 김정룡 기자가 선정한 우리나라 유럽화 최고의 순간 베스트 3 중에서 1위 이건 기자부터 들어볼게요.
1: 네 저는 뭐 차봉근 선수 박정선수 얘기를 했으니까 이게 결국 1위는 서민민 선수 이야기를 할 수밖에 없는데요. 지난해 6월 1일 스페인 마드리드에서 열렸던 토트넘과 리버풀의 챔피언스 리그 결승전 입장 순간을 선정해 봤습니다. 어, 이 경기 같은 경우가 유럽 챔피언스 리그 결승전에 한국 선수가 8년 만에 선발 출전했던 어, 그런 또 경기라서 상당히 의미가 있었던 장면이라고 볼수 있겠죠.
0: 아, 어, 아까 아 장면 같은 거 위주로 하신다고 했는데 딱그 무슨 의미인지 알것 같네요. 혹시 현장에 계셨나요?
1: 네. 어, 지난해 그 현장에 이제 폴란드에서 20세 이하 월급 취재를 하다가 급하게 날아가서 현장에 있었는데 이 박희성 선수에 이어서 손흥민 선수가 우리나라 선수로는 두 번째, 이제 패스로 따지면 세 번째로 챔피언스 리그 결승에 진출, 출전하는 그런 순간이었는데 사실 박지성 선수와는 다르게 이 손흥민 선수는 토트넘 팀의 주포, 팀의 에이스로서 나섰고 이 선수의 선발 출전을 의심하는 그런 눈은 아무도, 아무것도 없었거든요. 그만큼 자랑스러웠고 또 이제 이게 경기가 토트넘이 0대2로 지면서 손흥민 선수가 경기 끝나고 울기도 하고 그랬지만 그래도 이 다시 손흥민 선수에게 뭔가 목표의식을 불어넣으면서 우리 팬들에게 다시 우리 할수 있다, 다시 한번 도전해보자 라는 그런 어, 의미를 지닌 그런 순간이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 우승을 했다면 입장 순간이 아니라 이제 경기 종료 순간, 우승컵 들어올리는 순간 됐을 텐데 아, 참 아쉬웠던 순간이었습니다.
2: 그렇다면 김정윤 기자의 (1위는) 무엇인가요? 어~ 네 저는 같은 시즌인데요 예. 그 결승전이 아니고 손흥민 선수가 그 맨시티와의 (8강전에서) 넣은 아. 그 (2차전) 두 골을 넣은 그 경기 그 경기를 선정해 봤습니다 어, 그 기억이 나요 그
0: 경기를 선정한 이유도 들어보긴 해야겠죠
2: 네 일단 이광기자는 폴란드에서 챔피언스리그 현장으로 날아가서 결승전을 봤는데 저는 폴란드에 그냥 있었거든요 그래서 아. 결승전은 뺐다.
0: 아, 그렇군요.
2: 이런 사적인 (웃음) 의미가 아, 있고요. 봤다 못 아, 봤다. 네, 뭐 이건 농담이고. 제 생각에는 결승 진출까지 이끄는 게 손흥민 선수의 큰 업적이고, 음. 결승전 때는 많은 분들이 기억하실 텐데, 그 결승 진출 과정 내내 빠져있던 해리케인이 돌아와서 결승전에서 스포트라이트를 좀 가져갔거든요. 근데 해리케인이 컨디션이 안 올라왔는데, 경승전 투입하는 게 무리다라는 여론도 음, 있었지만, 맞아요. 좀 투입을 강행했다가 결국 좀 경기력이 안 나왔죠. 근데 손흥민 선수가 정말 이 시즌에 위대했던 건, 토너먼트에서만 내 골을 넣으면서, 그 해리케인이 없는 토트넘의 득점을 책임지면서, 어, 결승에 올렸다는 점인데요. 그중에 특히 8강에서 맨시티를 잡을 때가 활약이 결정이었습니다 8강 1차전에서 손흥민의 골로 1대0으로 이겼고요. 2차전에서 어, 지긴 했는데 손흥민이 두골을 넣어서 세골을총 기록했죠. 그래서 네. 3대4로 아슬아슬하게 졌기 때문에 홈, 원정 합쳐서 4대4 동률이었지만 원정골 우선 원칙으로 정말 간발의 차로 4강에 진출했거든요. 네. 4강에서는 1차전에 결정했고요. 그래서 어, 이 경기를 선정해봤습니다. 아, 정말
0: 이게 우승까지 이어졌더라면 좋았을 텐데 다시 한번 아쉽다는 생각이 들기도 하네요. 어, 두 분이 비슷하면서도 뭐 다른 장면들을 베스트3로 선정을 해주셨습니다. 차범근, 박지성, 손흥민 예상했던 선수들 이름 다쭉 나왔고요. 이제 이건 기자는 다음 주에 프리미어리그 경기 소식 알려주시게 되겠네요.
1: 네. 7일부터 이제 프리미어리그가 새로 재개를 하기 때문에 현장에서 또 프리미어리그 재개 소식을 많이 알려드리면서 특히 손흥민 선수의 움직임을 제 눈으로 고스란히 담아서 잘 전달해드리도록 하겠습니다.
0: 근데 만약에 취재를 직접 못 가시게 되면 경기장으로 한국에 있을 때랑 같은 상황이 되는 거 아닌가요?
1: <웃음> 어, 그렇게 된다면 뭐 어찌됐든 간에 어, 포트넘 하스퍼 경기장 앞에라도 가가지고 뭐든지 간에 취재를 해서 꼭 전달해드리도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네 알겠습니다. <웃음> 김정룡 기자는 다음 주부터 또, 어... 어떤 소식들을 준비해주실 건가요?
2: 어 저는 이제 그동안 새벽에는 분데스리가만 보면 됐기 때문에 사실 좀 편했거든요. 아 네네. 제가 상당히 아침형인간으로 좀 탈바꿈을 하고 있었는데 예. 이번 주말부터 라이가도 봐야 되고 그 다음에 이제 프리미어리그도 봐야 되기 때문에 네. 어쩔 수 없이 이제 바이오리듬이 이제 아, 저먼 세상으로 가버릴 것 같습니다. 다시
0: 또 어려운 시기가 또 기분 좋으면서도 그런 시기가 돌아올 것 같습니다. 자 어쨌든 이건 김정룡의 랄롱도르는 그럼 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 야구 소식 한번 짚어드리겠습니다. 현재 어, 8회 초 키움과 삼성의 경기 6대3으로 삼성이 앞서고 있고요. 두산과 NC는 6회 말 7대2로 NC의 5점 차 리드입니다. 기아와 KT의 경기는 6회 말 13대7 기아가 많이 따라 잡은 상황. 하나와 롯데의 경기는 6회 말 4대0으로 롯데가 리드를 잡은 상태로 진행 중이고요. SK와 LG의 경기는 4대3 치열합니다. 7회 말에 한점차 LG의 리드입니다. 자 저희는 그럼 여기서 김종현의 스포츠스포츠 마무리하도록 하겠습니다. 내일도 별일 없으면 다시 꼭좀 들어주세요. 김종현의 스포츠스포츠.